0: Kebelet buat ngepodcast tapi bingung gimana caranya? Gampang banget kok Bu Ibu. Bu Ibu bisa langsung download aja aplikasi anchor.fm di smartphone Bu Ibu. Nah, kalau udah terinstall di HP Bu Ibu nih... Langsung aja rekam suaranya. Semua yang pengen Ibu omongin, obrolin... Kalau mau deklamasi juga bisa loh Bu. Nah, kalau udah... Tinggal edit deh audionya, terus langsung publish deh podcastnya. Gampang kan? Poin plusnya nih, bisa langsung publish ke platform podcast kayak Spotify dan masih banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Cus! Download Anchor FM sekarang juga gratis 100%. Dan langsung deh bikin podcast kamu segera. Bu Ibu, I miss you so much And I think this time it feels forever when you're not here Bu Ibu <laughs> Assalamualaikum Bu, apa kabar? Eh nggak kerasa udah ganti bulan ya, mudah-mudahan Bu Ibu always be fit and healthy Karena ternyata ganti bulan, ganti juga cuacanya ya Beberapa teman bu-ibu saya ada yang tumbang, sakit, uh, meriang, greges-greges gitu. Malah ada yang sampai dirawat di rumah sakit juga karena cuaca yang sedikit nggak menentu ternyata ngaruh juga ke imun tubuh. Ya, jadi bikin ngedrop gitu. Di awal bulan ini juga kita kok kayaknya disugui berita-berita yang... wow beneran bikin nge-drop juga ya, huh. bu ibu tetap di sini ya, bareng aku ibu inung di podcast bu ibu. Ok trouble, ok trouble. kayaknya itu adalah kata yang tepat buat gambarin awal bulan Oktober ini ya setelah bulan lalu kita digembur abis-abisan sama berita-berita yang berpotensi bikin hipertensi bikin bulannya jadi September bukan September eh sekarang di awal bulan banyak berita yang nggak jauh-jauh juga Sama kejadian yang relate sama trouble. Hmm. Bu Ibu pasti shock banget ya denger ada kisah tragedi penyanyi dangdut Lesti Kejora yang laporin suaminya Rizky Bilar ke polisi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Yang jelas seisi Indonesia itu dibikin shock nggak percaya berita itu benar adanya Kenapa? Ya karena pasangan yang bisa dibilang Indonesia's sweetheart gitu ya Tiba-tiba diguncang prahara rumah tangga gitu Yang nggak main-main kasusnya KDRT Si Bilar itu dikabarkan mencekik dan membanting Lesti karena Lesti merasa dikhianati sama Bilar karena katanya Bilar ketahuan selingkuh Bilar yang emosi terus ngelakuin kekerasan fisik ke Lesti dan kabarnya dari hasil visumnya itu ada mata bengkak tenggorokan bergeser dan masih banyak cedera lainnya siapa sih Ya nggak kaget dengar ini. Semua orang kan jadi langsung ngebayangin ya seorang lesti yang dikenal lemah lembut, manja, gitu kan. Kalau ngomong, terus tubuhnya mungil imut gitu, dibanting. Ya terlepas bener enggaknya kejadian yang dialami, karena sekarang ini masih tahap penyidikan ya. Tapi tetap aja yang namanya KDRT itu nggak dibenarkan. Lalu, setelah berita pasangan Leslar ini masih jadi obrolan semua warga plus 62, disusul sama berita tragedi kerusuhan pertandingan sepak bola di Malang. Ada 129 orang meninggal dunia akibat kerusuhan pasca pertandingan Arema FC Versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang Kerusuhan itu dipicu sama supporter Arema Yang nggak terima kalau tim idolanya itu kalah di kandang Lalu ngeringsek deh mereka ke tengah lapangan Dan akhirnya ujung-ujungnya chaos Dan akhirnya ini bikin pihak kepolisian yang berjaga di stadion gitu harus ambil tindakan Tapi tindakannya yang sebenarnya ingin meredakan kericuhan, yang diambil itu adalah tindakan melemparkan gas air mata ke arah penonton. Nah, tindakan ini justru berubah jadi, jadi karyastrof ya, karena menenggut nyawa ratusan orang yang justru ingin menyelamatkan diri keluar dari stadion itu. Ya, Indonesia berduka. Bahkan hampir seluruh masyarakat bola di seluruh dunia berduka dengan tragedi ini. Gak ada satupun pertandingan dan kemenangan dalam sepak bola yang seharga nyawa. Eh, gak lama setelah beritakan juruhan ini masih menghiasi breaking news di TV, Dan masih jadi hot trending di medsos Ada lagi berita yang mengejutkan lainnya Tahu dong pasangan artis Baim Wong dan Paula Perhoven Yang biasa dikenal sama namanya itu Bapau Mereka berdua itu upload video baru di channel YouTube-nya Dengan konten berupa Prank Kepada pihak kepolisian Jadi ceritanya si Paula ini akan pura-pura bikin laporan ke polisi perihal kasus KDRT. Nah, pas udah mau diproses, si Baim ini ujuk-ujuk muncul dan ketawa-ketawa gitu. Bilang ke polisinya kalau mereka cuma bercanda dan nggak ada apa-apa, nggak KDRT apapun. Ini parah sih menurutku, sakit ya mereka ini ya. jiwanya, mentalnya, kayak seolah-olah seolah-olah tuh mereka tuh kayak nggak punya nggak punya apa ya nggak punya empati gitu loh sama sekali ke temen sama artis yang baru aja jadi korban kdrt si lesti maksudku kok bisa bisanya ya mereka bikin konten kayak gitu stop Meskipun kemudian videonya di take down karena reaksi netizen itu sangat menggila ya banyak yang mengkritik abis-abisan aksinya bapau ini dan uh, bapau sendiri udah minta maaf ke polisi tapi akhirnya tetap kena pasal juga kan karena ada pihak yang langsung laporin mereka dan mereka kena pasal laporan palsu well all I can say silakan lanjutkan prosesnya Pak polisi karena KDRT itu nggak main-main aku bisa ngomong gini karena jujur aku pernah menjadi orang yang terlibat dalam kasus KDRT terlibat sebagai saksi mata aksi KDRT dan sebagai uh, I don't know what to call aku aku nolongin. nolongin korban KDRT, gitu. Aku mau cerita nih, ibu-ibu, and this is a real story. Kejadiannya sih udah agak lama ya, uh, sekitar bulan Mei tahun ini, uh, cerita pengalaman yang nggak bakalan aku lupain. bisa ceritain di sini juga uh, udah ada izin dari korban KDRT yang aku tolongin tentunya dengan tidak mengungkap nama dan tempat tinggal asli dari beliau ya uh, kita sebut saja dengan Ibu Shirley Ibu Sherly ini adalah seorang wanita pekerja working mom yang punya anak satu umurnya hampir tiga tahun dan status kedekatannya sama saya adalah kami ini bertetangga jadi ceritanya bu pagi itu sekitar jam hampir setengah sembilan pagi aku lagi masak tiba-tiba salah satu tetanggaku yang lain teriak-teriak di depan pintu rumahku. Dia bilang, Bu, tolong Bu, itu Mbak Serly teriak-teriak di rumahnya, nggak tahu kenapa. Aku waktu itu santai aja jawabnya. Lah ada apa sih? Udah diterengok apa belum? Kamu kan sebelahan rumahnya. Eh, dianya malah jawab. Aku gak berani masuk, bu. Kayaknya lagi berantem sama suaminya. Aku takut, bu. nggak jelas triaknya apa, tapi nggak berhenti-berhenti. Tolong, bu. Cepetan, bu. Ayo, bu. Akhirnya, aku mau nggak mau harus ninggalin dapur dan langsung ke rumahnya Shirley. Pas menuju ke rumah Shirley, aku lihat beberapa orang dari rumah seberangnya Shirley itu cuma... Berdiri di tepi jalan gangnya gitu loh Tanpa ngelakuin apapun Aku tanya ada apa Mereka coba bilang Kayaknya sama suaminya bak gitu. Aku deketin pagar rumahnya Shirley Dan beneran dia emang lagi teriak-teriak Seperti minta tolong Pagernya kebuka Pintu depannya juga terbuka Aku lihat motor suaminya di luar tembok pagar Berarti memang benar yang dibilang orang-orang sekitar situ Suara teriakan dari rumah sari tuh gak berhenti-berhenti Dan makin kedengeran jelas pas aku masuk ke teras Asal suaranya itu dari kamar depan Apalagi ternyata jendela kamarnya terbuka Cuma uh, ketutup fitrasa Tau kan ya uh, Gordon Fitrase yang uh, See through itu Yang transparan itu Aku denger Dari jendela itu Suara suaminya Bicaranya suaranya agak keras Aku denger dia bilang Aku tuh cinta kamu Aku tuh maunya sama kamu Aku nggak akan nyakitin kamu Aku cuma maunya sama kamu Gitu Kalimat-kalimat itu tuh kayaknya ditujukan ke Shirley. Nah, diantara kata-kata itu, teriakan Shirley itu terus kedengeran gitu. Akhirnya aku beranikan buat deketin jendela. Sher, share Ser, kamu kenapa? Kayak gitu kan. Shirley begitu dengar suaraku langsung teriak, Mbak, tolong Mbak, cepetan masuk Mbak. Lalu suaminya bilang, jangan mbak, jangan masuk, ini urusan rumah tangga, ini urusanku sama Shirley, jangan mbak gitu Shirley teriak lagi, mbak cepetan mbak tolong gitu. Ya jujur aku ragu-ragu waktu itu, aku juga juga ngerasa takut ya ngadepin kayak gitu Tapi teriakan Shirley tuh nggak berhenti-berhenti gitu loh Lalu aku buka sedikit fitrase dari celah jendela yang kebuka itu Aku intip dan Astaghfirullahaladzim Aku kaget sama apa yang aku lihat gitu loh Posisi tubuhnya Sherly itu udah Telentang Kakinya sedikit uh, Terangkat Kayak posisi mau melahirkan gitu Sementara Suaminya ada di sebelah kirinya Tangan kanan suaminya itu megang kepalanya Serly, tangan kirinya uh, mencengkram tangannya Serly sampai Serly itu nggak bisa gerak gitu. Terus rok panjang yang dipakai Serly itu udah keangkat sampai ke paha. Serly teriak-teriak terus, dan aku juga dengar anaknya nangis kenceng banget. Tapi. entah di mana posisinya si anak batita itu aku nggak bisa lihat dengan jelas gitu. Aku makin dak bu jujur gitu. Tapi aku akhirnya beraniin masuk lewat pintu depan. Ya masih dengan mengedepankan adab masuk rumah orang lain ya. Aku assalamualaikum dulu dong. Gitu. Assalamualaikum sir Aku masuk ya, bilang kayak gitu. Pelan-pelan. Sambil jaga jarak. Maksudnya aku tuh jujur takut, Bu. Waktu itu ngadepin kayak gitu takut salah langkah. Eh, takut dia apa-apain juga sama yang lagi emosi gitu. Takutnya tiba-tiba suaminya keluar gitu kan uh, entah bawa senjata atau enggak, intinya aku takut aja gitu. Tapi tapi aku tetap harus masuk buat nolongin Serly. Sampai akhirnya aku ada di depan pintu kamarnya Serly ya. Pintunya kebuka. Aku bisa lihat jelas posisi mereka ber- belum berubah sedikit pun. Suaminya lantang bilang. "Mbak, ini urusan keluarga." urusan rumah tangga Mbak nggak usah campurin. Tapi ibu-ibu dikata udah terlanjur aku nyepur ya biar basah sekalian lah. Aku lihat anaknya tuh nangis ketakutan lihat bapaknya. Lalu Sherly masih nangis teriak-teriak tolong tolong Mbak tolong Mbak gitu. Coba buat uh, Calling down suaminya yang emosi dulu Mas Serli mau diapain sih mas Tolong dilepasin Kasian mas Tolong mas Ini anakmu nangis juga loh mas Tolong lepasin Sherly Awalnya dia nggak mau Dia malah bilang aku nggak akan bunuh Sherly Mbak, aku nggak mungkin bunuh Sherly Mbak, aku sayang sama Sherly Mbak, gitu. Iya tapi nggak gitu Mas, itu Sherly udah nggak bisa nafas loh, tolong lepasin dulu. Di luar banyak orang Mas, tolong udah Mas, kasihan Sherly. Aku mohon mohon sama dia, aku masih berdiri di depan kamarnya itu Bu. dan gak lama akhirnya Sherly dilepas tangannya terus dia dudukkan tapi kondisinya udah acak-acakan gitu, jilbab yang dipakai itu udah ketarik ke belakang, rambut depannya kelihatan terus ada tali lanyard kartu tanda pegawainya itu juga udah ketarik ke belakang jadi bisa dibilang Sherly hampir kecekik sama tali itu gitu loh Aku langsung deketin dia. Aku tawarin minum. Sally nggak mau. Dia cuma nangis. Coba ngatur nafas. Aku lepas tali lanyat yang mau nyakitin dia itu. Aku peluk dia. Tangisnya makin jadi. Aku tahu dia ketakutan setengah mati. Aku terus peluk dia. Suaminya lalu ngomong. aku sayang kamu, Sher aku maunya sama kamu, Sher aku nggak mau pisah sama kamu aku nggak mau pisah gitu tapi Sherly nggak peduli aku ajak Sherly pindah ruangan sebenarnya, tapi dia kayak kehilangan tenaga gitu lemes tangan sama kakinya tuh gemeter gitu aku coba buat nutupin pahanya yang kebuka tadi ya dan anak engis kenceng nggak berhenti berhenti dia manggil ibu ibu gitu sementara ibunya masih shock kata gitu. suaminya serly itu nyoba buat nenangin anaknya tapi dia nggak beranjak dari posisinya dia dia ngebujuk anaknya sini sama bapak bapak beliin jajan itu bilang nggak mau nggak mau dia maunya deket sama ibunya tapi Sherly masih nggak ada tenaga dan aku masih harus menenangkan si Sherly ini gitu loh dan nggak ada seorang pun seorang pun tetangga lain yang masuk setelah aku jadi aku bener-bener di situ bareng Sherly suaminya si pelaku. KDRT itu dan anak seri yang masih nangis-nangis tuh. Si anak batita itu lalu deketin Seri. Aku coba tenangin dia, tapi dia maunya peluk ibunya gitu. Nah, pelan-pelan Seri menyadari kalau anaknya butuh perhatiannya. lalu dia mulai nyari-nyari HP-nya yang ternyata sempat kelempar dan ngeletak di ujung kasur gitu. Pas sudah ketemu, Shirley berniat buat nelpon keluarganya. Nelpon kakak-kakak ke- tertuanya buat datang. Nah, Oh, kalau Serly mau nelpon kakaknya, suaminya itu langsung bilang, "Jangan share, jangan telepon kakakmu, Ser. Ini urusan kita berdua, Ser. Jangan telepon." Gitu. Tapi Serly nggak peduli. Dan akhirnya suaminya itu kayak orang ketakutan memutuskan buat pergi. "Ya udah, ya udah aku aja yang pergi. Aku pergi sekarang." tapi aku nggak mau pisah tolong cabut berkasnya omongnya kayak gitu aku masih nenangin Sherly tapi aku sempet kaget juga kok cabut berkasnya maksudnya apa gitu kan tapi aku nggak nggak nanya-nanya dulu gitu pokoknya fokusku ke Sherly dulu terus suaminya itu pergi ninggalin rumah gitu aja entah kemana I don't know and I don't care Yang aku peduliin sekarang cuma Shirley Dan anaknya yang ada di depanku Dan anak itu cuma pengen deket Sama ibunya Tapi Ibunya itu masih shock gitu. Pas nelpon keluarganya Shirley juga nangis lagi Aku peluk dia lagi Dia nangis terus Aku tahu dia ketakutan banget anaknya mulai nge- mulai berhenti nangisnya itu pas dikasih video-video YouTube gitu. Tapi dia nggak mau jauh dari ibunya, dia maunya masih nempel ke Shirley. Ya wajar lah ya, dia masih batita gitu, harus ngelihat semua kejadian tadi kan. Ketakutan juga ya. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri loh. Apalagi Itu dilakuin bapaknya ke ibunya sendiri kan Bayangin mentalnya anak itu bakalan jadi kayak apa Memorinya Tentang bapaknya pasti kan jelek banget ya Akhirnya dengan video Youtube Yang dikasih ke anak itu Ya paling nggak jadi distraksi lah Buat sekarang itu Aku coba nggak bertanya macam-macam ke Shirley. Aku tunggu aja biar dia sendiri yang cerita kronologisnya. Tapi tetap sambil aku peluk. Aku seka air matanya. Aku tenangin dia. Aku sebenarnya pengen nangis bareng sama dia. gitu. Pada saat itu. Tapi aku tahan. Karena aku harus kuat. buat bisa nguatin dia sampai akhirnya adik laki-laki dan kakak laki-lakinya tuh dateng dan Serly nangis lagi pas cerita kronologisnya ya, siapa sih yang nggak bakal nangis ngingat kejadian kayak tadi lalu mereka memutuskan mencari keberadaan suaminya itu di mana? Nah, pas ibu sama bapaknya Serly dateng dan bisa ngehandle anaknya Serly, Serly mulai cerita ke aku. Jadi pagi itu ceritanya, pas Serly mau berangkat kerja, siap-siap nganterin anaknya buat dititipin ke rumah neneknya, ternyata dia baru nyadar kalau lupa bawa masker. akhirnya dia masuk lagi ke rumah diikuti anaknya juga pas dia ambil masker di kamar tiba-tiba udah ada suaminya di depan pintu kamar nah, what your information bu ibu ternyata Shirley dan suaminya ini udah pisah rumah sejak bulan puasa dan mereka itu sedang dalam proses cerai Shirley udah masukin berkas permohonan cerai sebelum lebaran Nah sejak itu Shirley udah nggak ngijinin suaminya pulang ke rumah itu Makanya pas tiba-tiba suaminya ada di depan pintu kamar Dia kaget banget Shirley cerita Tiba-tiba dari depan kamar itu Dia didorong sampai jatuh ke kasur Terus mau ada percobaan perkosaan dengan cara fingering Sering aku uh, dia nggak dipukuli atau dianiaya apapun cuma jari suaminya itu masuk dengan kasar ke area kewanitaannya gitu jangan dibayangin ya bu Sherly yang udah bulet tekadnya buat gugat cerai suaminya Ya, of course dong menolak buat berbaikan apalagi berhubungan suami istri kayak dulu Dan akhirnya terjadi deh tragedi tadi Bu ibu pasti paham ya Bahwa salah satu hal yang biasa dilakuin pada saat foreplay Di hubungan suami istri itu salah satunya adalah fingering Tapi kalau salah satu pihak nggak suka, nggak konsen alias menolak, tentu nggak akan terjadi foreplay. Kalau ternyata dilakuin dengan paksaan, dan pihak perempuan ngerasa disakiti, dirugikan, ini udah namanya kekerasan seksual. Apalagi ini kepada istri sendiri, udah jelas lah kekerasan seksual dalam rumah tangga. selama proses penenangan diri Sherly, Sherly cerita ke aku. Jadi ceritanya dia gugat cerai suaminya karena suaminya ketahuan selingkuh dan selingkuhnya udah sampai ke tahap hubungan seks. Buat Sherly itu adalah suatu hal yang nggak bisa dimaafkan, makanya mau cerai aja. Sherly udah punya pengacara yang siap backup dia untuk urusan cerai ini Sherly lalu ngaku ke aku Kalau sebenarnya Ini tuh Kedua kalinya suaminya berbuat kayak gini Dan ini dilakuin setelah pengajuan berkas permohonan cerai Yang pertama Katanya dulu hampir diperkosa juga tapi di dapur Waktu Sherly teriak nggak ada yang nolong karena posisinya saat itu di dalam rumah yang semua jendela dan pintunya tuh tertutup dan terkunci dan posisi dapur tuh kan di belakang jadi hampir mustahil hampir nggak nggak ah, bisa kedengeran sampai luar lah kalaupun Charly itu teriak gitu menurut Charlie juga kenapa suaminya kok bisa berbuat kayak gitu Karena suaminya itu yakin Kalau bisa bikin Shirley hamil selama Pemberkasan cerai ini Permohonan cerai itu akan gugur Dengan sendirinya Kan kalau lagi hamil nggak boleh diceraiin kan Aturannya kan gitu Suaminya itu nggak akan mukul atau ngelukain dirinya Karena pasti ada bekasnya Dan suaminya itu tahu itu akan jadi bukti Sherly untuk mewajarkan dirinya minta cerai. Suaminya itu nggak mau bercerai dari Sherly tapi katanya juga sayang sama selingkuhannya itu. What? Aku dengar cerita dari Serly tuh It's unbelievable gitu loh. laki-laki ya maunya menang sendiri gitu kan pengen banget aku ngumpat-ngumpat bu saat itu bu tapi aku sadar nggak etis di depan Sherly yang nafasnya aja masih separo-separo pas sudah agak tenang aku kasih masukan ke Sherly Sher mau nggak kamu divisum manapun juga ini bentuk KDRT loh Kalau mau dilaporin ke polisi harus ada visum Aku bilang gitu Orang tuanya Serly jelas-jelas Mau ngelaporin kejadian ini ke polisi Gak terima anak perempuannya dikituin Aku bilang lagi ke Serly. gugat ceraimu sama kasus ini tuh beda. Berkas gugat ceraimu itu udah masuk duluan, itu udah perdata. Tapi kalau ini ada kekerasan dan itu masuk pidana, nggak ngaruh banyak sih ke gugat cerai kamu. Tapi kalau kamu laporin, berarti karena memang kamu dirugiin. sama dia kamu sadar kalau perbuatan dia salah dan ada bukti tambahan kalau memang kamu nggak bisa hidup sama dia sebagai suami istri lagi aku bilang kayak gitu terus Sandy telepon pengacaranya habis itu pengacaranya bilang ya udah visum aja habis itu lapor ke polres unit PPA. Nah, aku lalu dampingin dia buat ke rumah sakit. Buat visum. Pas udah sampai rumah sakit, aku hati-hati banget. Pas ngomong sama perawat di situ. Ya, biar Shirley juga nggak jadi perhatian banyak orang kan. Dia korban KDRT gitu. Sherry yang waktu itu jalannya jadi agak terseret Lalu ngejalanin visum di ruangan khusus Dengan dokter dan bidan Karena berhubungan sama bagian kewanitaannya kan. Lumayan lama juga nunggu hasil visumnya Pas sudah kelar, Sherry cuma cerita Kalau ah, dokter tadi bilang Bagina aku lecet Agak berdarah sedikit Terus pas periksa Bagian-bagian lain itu Bibirnya aku sobek sedikit Ya aku dalam hati Mau itu sedikit atau banyak tetap aja nyakitin kan Perih di bagian yang luka Dan bikin trauma yang pasti Dari rumah sakit kami ke Polres Buat bikin laporan KDRT Langsung masuk ke unit PPA Pelayanan Perempuan dan Anak Sally langsung ditanya Lalu Sally nyeritain kronologinya Udah gitu masih harus nulis kronologinya Lagi di kertas berkas-berkas gitu I'm feeling worried about her Jadi bolak-balik nanya masih sakit nggak di daerah bekas yang tadi aku bilang gitu dia bilang masih tapi bisa ditahan kok gitu. karena aku juga khawatir ya kalau dia nggak nyaman gitu loh dengan sakit yang masih dia harus tahan sementara harus ngikutin proses pemeriksaan di PPA itu kan kasihan ya kan Pas nunggu berkasnya diproses, salah satu petugas polisi itu duduk bareng kami dan ajak ngobrol. Nanya-nanya. Bahkan aku pun ditanya. Mbak, tadi katanya ada di TKP. Lihat apa? Nanyanya gitu. Ya aku bilang. Ya, lihat kejadiannya, Pak. Aku bilang kayak gitu. Eh, dia nanya lagi polisinya. Kayak gimana? Aku dalam hati. aku diintro juga nih, ya aku jawab aja, ya aku lihat dia posisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain pak, aku bla 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 aku ceritain aja semuanya, terus dia nanya, kok Mbak berani sih, itu kan urusan rumah tangga orang, ya aku jawab, karena sama-sama perempuan pak. Iya itu urusan rumah tangga orang pak. Tapi teriakannya itu udah kedengeran sampai keluar pak. Tetangga tetangga pada ada denger. Kan harusnya emang ditolong kan. Si pak polisi ini kemudian malah ngomongin soal cerai, hak asuh, bla 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 dan sebagainya yang katanya. perceraian ini nanti berdampak ke anak apalagi anaknya masih batita anaknya masih butuh sosok bapak anaknya apa nggak nyariin bapaknya nanti bla 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 dalam hati gue apaan sih nih pak kalau anaknya aja lihat langsung kelakuan bapaknya ke ibunya kayak gitu yang ada malah anaknya trauma kan masa iya mau nyodor-nyodorin ke bapaknya maksudnya apa coba ngomong gitu biar Shirley mengurungkan niat bercerai Hah? aku yakin Shirley juga nggak mau lah anaknya besar dengan bapak yang kelakuannya kayak gitu Shirley lalu jawab si pak polisi ini kalau soal anak saya mau dia ketemu bapaknya atau bapaknya mau ketemu anaknya saya kasih izin kok tapi kalau anak saya benar-benar mau dan siap Saya gak akan ngalangin mereka kok pak Tapi selama anak saya masih bilang Bapak jahat, bapak jahat Berarti dia belum siap ketemu bapaknya Bu-ibu Kami perempuan-perempuan yang lapor Dan mendampingi korban KDRT aja Masih dapat kelakuan kayak gini Karena orang yang benar-benar memihak itu Bisa dihitung sama jari bu di rumah sakit harus ngomong dengan volume pelan pas minta visum karena buat jaga diri karena kalau kesebar mana yang habis dikadertin orang-orang akan melihat korban dengan tatapan yang beda terus mulai kepo ih eh, kenapa ya kok bisa KDRT pasti kan kayak gitu di polres masih aja ada yang ngasih masukan Kalau cerai nanti nggak bisa ketemu bapaknya, nanti anaknya nggak dapat figur bapak dan sebagainya dan sebagainya. Yes, we all know that nggak perlu segitunya kali ngomongnya. Ini urusan pidana, ada kekerasan dari suami ke istri yang dilaporin harusnya bisa lebih empati dong. Tanya kek lukanya di mana bu, sakitnya seberapa parah bu? Suaminya udah ngobatin belum, Bu? Ibu ada yang nemenin gak abis ini? Ibu ada yang dampingin nggak? Harusnya kan nanyanya kayak gitu ya? Aku nyeritain gini bukan mau dibilang jagoan ya, Bu. Bukan juga pengen dibilang pemberani. Malamnya setelah semua kejadian yang aku alami hari itu dan aku ketemu sama suamiku pas dia pulang kerja aku juga ceritain detail apa yang aku alamin dari pagi dan suamiku juga nggak muji-muji aku kok nggak bilang wah kamu hebat dia cuma bilang good cuma gitu doang aku ngelakuin semuanya tadi karena kita sama-sama perempuan aku bayangin seandainya aku yang di posisi Shirley tadi, pasti juga akan teriak-teriak minta tolongkan ya meskipun aku yakin suamiku nggak bakalan kayak gitu selain itu karena ini kita itu tetanggaan kan kita hidup berdampingan tiap hari bahkan mungkin selamanya di lingkungan yang sama suara teriakan udah jelas kedengeran sampai luar pagernya mosok gak ada yang mau nolongin kok cuma aku doang yang berani masuk tetangga kita sendiri loh ini Ada yang nganggep kalau masuk rumahnya pas kejadian, nanti dikira mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Nanti dikira sok satria. Ah, itu nggak etis. Ah, nanti malah bikin relasi pertemanan antar tetangga malah jadi gimana gitu. Tapi ini kan udah jelas-jelas. Teriakan tolong itu kedengeran sampai rumah depan. Dan setelah aku masuk pun gak ada juga warga lainnya ikut masuk Minimal buat backingi aku ke. Jadi aku juga nggak takut kenapa-kenapa di dalam gitu loh Tapi nggak ada Yang jelas semua ini jadi Pengalaman sekaligus lesson learn buat aku sekaligus ngasih lihat ke orang-orang bahwa kita wajib nolongin orang korban KDRT apalagi itu tetangga kita sendiri dan bu ibu aku yakin bu ibu juga bisa, mampu dan berani buat ngelakuin hal yang sama kayak aku karena aku yakin bu ibu punya jiwa sosial tinggi punya empati yang besar dan tentunya nggak mau perempuan makin menderita thank you ya bu ibu udah mau dengerin ceritaku buat ibu Sherly juga aku ucapin terima kasih karena udah uh, ngasih izin apa yang kita alami bisa aku share di podcast bu ibu kali ini Semoga memori bulan Mei itu nggak ada lagi di bulan ini yang bikin bulan ini jadi bulan of ok trouble. Hush, 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 jauh-jauh ya trouble ya, jauh-jauh. <tries> Tapi bu ibu jangan jauh-jauh ya, tetap deket-deket mesra dong ya sama podcast bu ibu. Caranya tinggal bintangin aja podcast ini, nyalain lonceng notifnya biar update terus. Dengerin episode-episode yang lain dari podcast bu-ibu juga boleh banget kok. Plus jangan lupa share linknya ke semua teman bu-ibu. Feedback bisa langsung DM ke akun IG at podcast ibu dipersilahkan. Aku Ibu Inung sia